0: Hay que tener en cuenta lo siguiente eh, Desde el punto de vista del paradigma científico-materialista Pues esto es todo lo que hay, obviamente ¿no? Es decir, la conciencia es una función del cerebro Es una propiedad que se da eh, cuando hay una organización suficientemente compleja una propiedad emergente pero realmente nadie sabe explicar qué es la conciencia qué es ese en el fondo ¿no? y sin embargo eh, algo de lo que estamos todos completamente seguros es que somos conscientes <risa> somos totalmente conscientes entonces un poco lo que decían eh, yo sé lo que es pero si me lo preguntas no te lo sé explicar ¿eh? por más o menos viene a ser esto entonces sin embargo aquí hay una paradoja ¿eh? en este aspecto ¿Sí? aquí hay una paradoja ilustrada por este grabado de ser entonces porque si nosotros nos preguntamos ¿dónde existe el mundo realmente? eso que experimentamos como un mundo externo un científico te diría, no, no, en realidad existe en tu sistema nervioso existe en tu cerebro vale, ya le preguntamos, ¿y dónde existe el cerebro? no, no, obviamente existe en el mundo entonces tenemos como una especie de lo que se llama una jerarquía entrelazada como en este dibujo ¿Qué, ¿Qué mano dibuja cuál? ¿La derecha a la izquierda o la izquierda a la derecha? Esto es una paradoja inescapable. inescapable salvo que, evidentemente, la respuesta es obvia. ¿Qué, qué mano dibuja cuál? <risa> la respuesta es evidente. Pues Eser es el que está dibujando las dos al tiempo. Pero claro, Eser ya no está en este plano. Desde el punto de vista del plano del dibujo, lo que vemos es aparecer... Cosas, ¿no? veríamos aparecer un diseño como vemos aparecer cosas en el plano material, pero el ser está en otra dimensión, una dimensión vertical. Ocurre eso con la conciencia. Entonces ocurre que siempre la conciencia está en otro plano respecto de sus manifestaciones, sus contenidos. Y eso ocurre a todos los niveles del árbol de la vida. De hecho, la esencia de la conciencia está siempre más allá de cualquier manifestación, es vacío. Llegamos a la conciencia cuando llegamos a la vacuidad. En hebreo eh, recibe el nombre de AIN. La nada. Lo que pasa es que es una nada desde nuestro punto de vista paradójica. Es una nada llena. Es una nada valga la contradicción, ¿no? de una llana pletórica, desbordante iluminadora eh, absolutamente completa eh, que contiene potencialmente todo lo que ha sido, todo lo que es y todo lo que será todos los mundos posibles pasados, futuros, virtuales, reales etcétera, todo está en esa nada como potencialidad entonces eso justamente es ese estado primordial que emana de sí mismo este árbol de la vida del que estamos hablando ¿sí? Entonces, desde el punto de vista que estamos hablando del paradigma material, pues vemos que eh, no, no hay manera de salir de esta contradicción de sistemas que se refieren unos a otros. ¿eh? Yo me refiero a este, pero este se refiere a mí y este se refiere. O sea, que son, entramos con una especie de bucle cerrado, de hecho. Entonces, tenemos que postular una dimensión superior que es la conciencia, justamente. ¿eh? Porque, desde el punto de vista de la Kabbalah. ...pues el árbol de la vida. Desde el punto de vista de la Kabbalah, no se da una especie de jerarquía ascendente. O sea, el, el, la, el nivel de causalidad no es una causalidad ascendente que va pues de las partículas elementales a los átomos, a las moléculas, a las células, a los seres vivos, complejos, tal, 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 hasta que llega hasta la conciencia. Sino que, al contrario, estamos hablando siempre de una causalidad descendente. Siempre es la conciencia la que ha creado. Los distintos mundos y distintos planos de manifestación... ...siempre es de arriba a abajo. Es decir, antes hemos hablado del árbol como un organismo... ...como un sistema orgánico, pero el árbol no es así. El árbol es así. Es decir, las raíces de este árbol están justamente en lo manifestado. O sea, está vuelto del revés. Lo que nosotros estamos viendo es, por así decir... ...la circunferencia exterior de esta conciencia-energía la parte superior de la copa del árbol, que es lo que sería el plano físico. Entonces, si admitimos, y justamente cuando se supera esta ilusión de lo físico, y empezamos a interiorizarnos, es cuando damos el paso a la siguiente esfera, que recibe el nombre de Yesod Fundamento, y que como fundamento se refiere al fundamento eh, a la pauta, a lo que está detrás, al entramado energético de todo lo que existe. O sea, que estarían todas las energías útiles, por ejemplo, las energías vitales. Está, por ejemplo, ¿cuál es el fundamento de la vida? El instinto, por ejemplo. Entonces, todavía la vida instintiva está aquí eh, representada. Vamos a ver que cada una de las esferas y de los puntos de esta columna central, que después comentaremos, representa un nivel de conciencia definido. Representa una estructura de identidad... ...que despliega un nivel de conciencia. Entonces, en Yesod... ...la estructura de identidad es... ...el ego. Es decir, el ego Yesod es... ...imagen, sobre todo. Entonces, el ego... ...representa un doble papel... ...porque aquí tenemos... ...aquí justamente tenemos esa frontera... ...entre la conciencia y la subconsciencia... ...entre la conciencia y la inconsciencia de que se hablaba... ...esta mañana, justamente aquí. Es decir, el ego... ...el ego yesódico... ...que es el fundamento de la personalidad... ...de la personalidad externa... ...de la personalidad manifestada... Al decir el ego me refiero al yo... ...de mi nombre, de mi apellido... Eh, ...todo lo que me creo que soy... ...todo lo que me han dicho que soy... ...todo lo que he interiorizado... ...todo lo que siento, etcétera... Etc., ...toda la imagen que he construido de mí mismo... ...entonces este ego... ...es el arquetipo central de la conciencia... ...a este nivel... ...entonces representa un doble papel... ...por una parte es saludable, es necesario... En el sentido de que si no tuviéramos un principio organizador de todas las experiencias que tenemos, pues sería caótico nuestro mundo interno, pero por otra parte es un mecanismo censor. Es decir, el ego establece todo aquello que, eh, con lo cual se identifica, con lo cual nos identificamos y que admitimos como propio. Y lo que no admitimos como propio pasa entonces a la subconsciencia. Es decir, aquí está la frontera entre lo que es la conciencia y la subconsciencia. Evidentemente este ego no es nuestra identidad completa. No es todo lo que somos. Es algo, es una imagen parcial. Una historia parcial de nosotros mismos, de nuestros personajes. De nuestro personaje principal y de nuestros personajes. Nuestros arquetipos, nuestras máscaras. Que vamos representando los distintos roles en los distintos medios en, el que, en los que nos desenvolvemos. Pero, por supuesto, en la parte subconsciente pues hay partes desgajadas de nosotros mismos que también detentan un nivel de identidad. Son como personoides, son arquetipos. Desde el punto de vista de Jungiano, por ejemplo, teníamos aquí el arquetipo sombra. Por ejemplo, tendríamos el arquetipo contrasexual, anima, animus. Que como muy bien ha explicado esta mañana, pues con frecuencia se proyectan afuera. Pues todos nos han metido en nuestro interior y se experimentan como del mundo externo. Pero que también aparecen en nuestros sueños. ...con identidad, una identidad definida. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un sueño... ...en el que está el yo... ...que es el yo del ego... Eh, ...la persona con la, le, con la que yo me identifico en el sueño... ...pero va ah, a aparecer de repente un personaje... ...que puede ser más o menos oscuro, terrorífico... ...o diabólico... ...o bellísimo, o sea, de, de cualquier cosa... ...según como sea la parte de nosotros mismos... ...que hemos rechazado, puesto que no siempre... ...rechazamos de nosotros mismos las cualidades negativas... ...a veces rechazamos las cualidades positivas... ...justamente porque... ...quizá por educación por una infancia demasiado restrictiva y dirigida, pues hay cualidades nuestras, como por ejemplo una gran capacidad de liderazgo, un gran dinamismo, y sin embargo pues nos han estado machacando constantemente y quedan excluidos en nuestra mente y no nos damos cuenta, o cualidades artísticas que no habíamos podido desarrollar. O sea, todo eso está en la parte subconsciente de Jesús Y se expresa, de hecho, el sueño es una de las formas más puras que hay de, de conciencia yesódica. El mundo onírico en general. Es decir, la cualidad con la que estamos experimentando este plano es mediante la imaginación. La imaginación creativa. ¿Eh? Sueño en sueños, fin.